0: Radio.
1: Hei ja tervetuloa Älyradion pariin. Minun nimeni on Jenny Talholm
2: ja minun nimeni on Eero Öster. Tervetuloa mukaan.
1: Tämä on uudistuneen Älyradion kolmas jakso ja tässä jaksossa vieraanamme on Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki. Puhumme hänen kanssaan ainakin siitä, miten Etteplan on kasvanut perinteisestä insinööritoimistosta laaja-alaiseksi suunnittelu- ja ohjelmistotaloksi. Ei Eero, no tiedätkö, kuinka monta insinööriä tarvitaan muuttamaan yrityksen toimialaa näin laajaksi?
2: Totta, onkohan tämä joku insinööriviitsi? Öö, en tiedä, en tiedä. Ehkä ainakin Juha näkki. Juha, tervetuloa Älyradioon. Kiitoksia.
1: Saat viihtynyt Etteplanilla yli 15 vuotta, jossa toimitusjohtajana yli yhdeksän vuotta ja se on aika pitkä aika, niin vähän meille, että miten sä oot viihtynyt näin kauan Etteplanilla?
3: No joo, tota, ehkä vähän yllättynyt itsekin, että näinkin pitkään viihtynyt, mutta, tota, mutta on hyvin mielenkiintoinen yhtiö ja, ja, tota, ja se mikä tässä tekee mielenkiintoisen on se, että me toimitaan aika laaja-alaisesti erilaisen asiakaskunnan kanssa ja ja siinä mielessä on päässyt näkemään aika paljon erilaisia asiakkaita ja ja kokemaan aika paljon erilaisia juttuja tapaamaan hyvinkin paljon hyvin hyvin erilaisissa yrityksissä toimivia ihmisiä erilaisissa maissa. Ja sitä kautta on päässyt näkemään aika paljon uutta, oppimaan uutta näiden ihmisten kautta ja ja asiakkaiden kautta. Ja ja toisaalta sitten myös Etteplan on tässä tässä koko ajan kasvanut ja, ja muuttunut yrityksenä aika paljon, että, että siinä mielessä niin tämä yritys on, on, on hyvin erilainen tänä päivänä kuin kun mihin mä on sitten aikanaan siirtynyt ja, ja näin ollen, niin, niin tämä niin muutos, joka on ollut meillä vähän niin kuin pysyvää, niin se on pitänyt sitä mielenkiintoa yllä ja, ja koko ajan on voinut oppia uutta ja lisää ja, ja sitä kautta tämä niin kuin yritys on ollut, ollut mielenkiintoinen ja edelleen on sitä. Kun puhuttiin näistä
2: muutoksista ja paljon tapahtunut muutoksia tämän sun urasaikana, niin mikä on ollut kiinnostavin muutos
3: tänä aikana? No aika vaikea on, on niin eritellä, että mikä on ollut kiinnostavin. Että me ollaan päästy tekemään aika paljon erilaisia juttuja ja tosi, tosi makeita juttuja, mitkä on niin muuttanut yhtiötä, mutta ehkä semmoinen, joka, joka nyt tässä vähän viimeaikaisimmista asioista tulee mieleen, niin on, on sitten tämä meidän niin ohjelmisto. Yksikön niin perusta, tai sanotaan ohjelmistopalvelualueen perustaminen vuonna 2016 kahden yritysoston jälkeen, niin ehkä se on sellainen, joka muutti palvelun niin palveluntarjoajana aika, aika voimakkaasti, ja silloin tosiaan niin kuin voimakkaammin sitten mentiin mukaan tähän niin kuin ohjelmistopuoleen ja, ja softamaailmaan. Että, että ehkä se on ollut niin kuin yksi semmoinen iso, iso muutos planissa, joka tulee mieleen.
1: No millainen teknologia sinua itseä kiinnostaa kaikista eniten, esimerkiksi just nyt?
3: No, tietysti, minua kiinnostaa tämmöiset, että niin kuin, no, mä, tuon teknologian on niin teknologia yleisesti tietysti kiinnostaa jossain määrin, niin ehkä se on sitten yksi osa sitä, miksi tämmöiselle alalla olen päätynyt. Mutta tota, kyllä, minua niin kiinnostaa nämä uudet teknologiat, mitä tässä nyt maailmalla tulee ja mitä kehitetään, ja kiinnostaa sitten se, että miten niitä voidaan hyödyntää ja miten me voidaan auttaa meidän asiakkaita hyötymään näistä. Niin kuin uusista teknologioista, mitä täällä, täällä kehitetään, no, vaikka nyt esimerkkinä valmistukseen liittyviä muutoksia, tämän 3D-printtauksen ympärillä liittyvä, liittyvä niin suunnittelu ja siihen liittyvä tekeminen on, on hyvin mielenkiintoista ja uskotaan, että tulee muuttamaan aika paljon valmistusketjuja jollain aikajäntellä. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tekoälyyn, tekoälyyn tai koneoppimiseen liittyvät niin asiat, niin ne on, on sellaisia, jotka varmasti tulee yleistymään erilaisissa ratkaisuissa ja koneissa ja laitteissa ja niin edespäin. Ja, 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 ja on hyvin mielenkiintoista katsoa, että miten, miten me sitten pystytään näitä hyödyntämään.
0: L- Radio.
1: Hei, lähdetään sitten perkaamaan, että mitä Etteplan oikeastaan tekee. Etteplanossa osaa sekä asiat että internetin, mutta kerroksä Juha vähän, että miten se näkyy Etteplanin tekemisessä, mitä te oikeastaan teette?
3: No mehän ollaan tämmöinen suunnittelupalvelu. Yritys, jossa yhdistyy niin tämmöinen laite ja laitossuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja sitten teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Eli, eli tota, eli me tehdään hyvin laaja-alaisesti niin kuin palveluita, palveluita meidän asiakaskunnalle, joka on pääsääntöisesti valmistavaa teollisuutta, mutta myös muun, muun tyyppisiä asiakkaita. Ja tota, Aika monesti törmää ihmisiin, jotka ei niin hyvin tunne sitä, että mitä me tehdään, koska me ei, välttä, me ei ole omia tuotteita, fyysisiä tuotteita, ja ei olla niin näkyviä välttämättä sitten, mutta jos ajatellaan näitä meidän palvelualueita, niin, niin, niin ehkä esimerkkinä voi, voi niin nostaa sellaisia asioita, joissa meidän kädenjälki sitten näkyy, että jos nyt vaikka menette kauppakeskuksiin, niin ajalette siellä hissillä ja se sattuu olemaan koneen hissi, niin on, jopa todennäköistä, että meidän suunnittelijat on ollut mukana sen hissin suunnittelussa, sen joidenkin komponenttien tai, tai, tai joidenkin osien suunnittelussa. Että se on niin kuin yksi konkreettinen esimerkki tästä suunnittelupalvelusta, jonka ehkä moni ihminen voi sitten niin tuntea ja tietää tietämättä ollenkaan, että ette on ehkä ollut jollain tavalla siihen vaikuttamassa. Ja tota, tästä softa-puolelta voitaisiin nostaa esimerkkinä vaikka niin kuin Nesteen niin kuin mobiilitankkaus-app, joka, joka on meidän tekemä. Eli jos, jos sitten käytätte nesteen tämmöistä appia, jolla, jolla polttoainetta autoon voi sitten tankata, niin, niin se appi on tosiaan että planin tekemä. Ja sitten tästä teknisestä dokumentoinnista, niin tämmöisiä käyttöohjeita ja manuaaleja, mitä erilaisten tuotteiden mukana tulee, niin esimerkiksi huskvarna on aikoinaan meille ulkoistanut tätä omaa sisällöntuotantoaan, ja, ja jos menette rautakauppaan ja ostatte sieltä Husqvarna moottorisahan, niin tulette saamaan siinä mukana manuaalin ja linkin sitten niin kuin, niin kuin verkon ylikäytettävään yli manuaaliin ja, ja kaikki se sisältö, mitä sieltä löytyy, niin se on myöskin Nettoplanin tekemää. Että nämä on tämmöisiä ehkä ihan konkreettisia käytännön esimerkkejä, joita oikeastaan jokainen ihminen voi, voi sitten arjessaan kohdata.
2: Kiitos, aika konkreettisia esimerkkejä. Eli, eli jos mä menen kauppakeskukseen, kuljen koneen hissillä rautakauppaan, ostan sieltä HUSsen moottorisahan ja menen nesteelle tankkaamaan sen moottorisahan äppillä niin plani kädenjälki näkyy joka vaiheessa, näin sanotusti.
3: Aika pitkälle, kyllä.
0: L- Radio.
2: Hei, se mainitsit tuon 3D, 3D-printtauksen tuossa vähän aikaa sitten, ja, ja tota, vuosi sitten te julkistitte, että te onnistuitte suunnittelemaan metallista tulostetun 3D-kappaleen, jonka sisällä on siis toimivaa elektroniikkaa, niin, miksi tämä on merkittävä ja, ja millaisia mahdollisuuksia tämä avaa teollisuudessa?
3: No se, on, se, on tota, se oli tämmöinen, me käytetään aika paljon näiden uusien teknologioiden tutkimiseen ja, ja, ja miettimiseen. Me ei teknologiayhtiö sinänsä, mutta me koko ajan yritetään miettiä, että mihin näitä teknologioita voitaisiin käyttää ja miten meidän asiakkaat voisivat niitä hyötyä. Ja, ja tämä niin kuin metallin sisään niin kuin elektroniikan ja softan printtaaminen oli semmoinen kokeilu, mitä, mitä me lähdettiin tekemään yhdessä yhden, yhden tota, 3 d printerivalmistajan kanssa ja, ja, tota, ja tiettävästi ensimmäisenä maailmassa onnistuttiinkin siinä sitten. Se on sinänsä mielenkiintoista, että se mahdollistaa sitten niin kuin erilaisten sensoreiden ja antureiden niin kuin asentamisen sellaisiin käyttökohteisiin, johon tämmöisiä niin kuin ulkoisia antureita niin kuin voi olla erittäin vaikea laittaa Esimerkiksi siis joku vaikka nyt joku kaivinkoneen kauha, jossa on aika paljon sitten kitkaa ja muuta kulutusta, niin niin tämmöiseen tämmöiseen kohteeseen sen anturin laittaminen voisi olla aika vaikeaa, mutta mutta jos se onnistutaan se anturointi ja ja, ja se mittarointi laittamaan sinne metallin sisään, niin todennäköisesti se mittari pystyy siellä toimimaan ja ja pystyy sitten sitä dataa lähettämään, mitä sieltä nyt sitten ikinä halutaankin mitata, Eli, eli Käyttökohteita voi olla aika paljonkin, mutta tota, vielä toistaiseksi me ei olla niin kuin montaa kaupallista sovellusta siitä sitten pystytty löytämään, mutta että, että niin kuin teknologisena harppauksena on, on, on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen ja uskotaan kyllä, että niin kuin sanotaan vaikeassa ympäristössä oleviin niin kuin anturointeihin ja mittarointeihin niin, niin tämän tyyppistä teknologiaa varmasti pystytään sitten hyödyntämään.
1: Toi on kyllä mahtavaa, että, että su, su, suomalaiset ovat olleet ensimmäisenä tällaista niin 3D-ekosysteemiä rakentamassa ihan globaalisti, että olette ollut siinä mukana. Mihin sä näkisit tämmöinen 3D-tulostus on sitten mahdollisesti menossa vaikka seuraavien viiden vuoden aikana?
3: Mutta jos mennään tähän niin kuin 3D-tulostukseen itseensä, niin, 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 niin kyllähän siinä niin kuin 3D-suunnittelu ja 3D-tulostus mahdollistaa niin kuin kappaleiden suunnittelun ihan erilaisella tavalla kuin mihin, mihin ollaan, ollaan totuttu ja, ja tota, Toistaiseksi toistaiseksi, meidän asiakaskunnassa aika pitkälle on keskitytty siihen, että on pystytty varastoja pienentämään ja ja 3D-tulostuksen avulla, eli ei ole tarvinnut säilyttää varastoja erilaisille kappaleille, vaan on sitten vain tarpeen vaatiessa voinut tulostaa uuden uuden kappaleen ja ja, sitä kautta on saatu varastoarvoja pienennettyä ja ja toisaalta sitten nopeutettua toimitusketjuja tämän tyyppisille asioille. Ja se on ollut ehkä toistaiseksi se missä sitä on, on tehty. Mutta nyt pikkuhiljaa niin aletaan, aletaan ymmärtämään sitä paremmin ja paremmin, että et mihin itse asiassa tätä niin 3D-tulostusta voi käyttää. Että, että siinähän niin valmistuksessa, niin perinteisissä valmistusmenetelmissä poistetaan materiaalia jostain kappaleesta, jostain aiheosta ja sitä työstetään sitten erilaisilla mekanismeilla. Ja 3D-tulostuksessa lisätään materiaalia ja, ja se mahdollistaa niin kuin ihan erilaisen kappaleen niin kuin Suunnittelun ja, ja rakenteiden optimointia ja, ja jopa ihan niin kuin, konstruktioiden ja, ja useamman osan sisältävien niin kokoonpanojen tulostamisen, jotka ei niin kuin aikaisemmin ollut mahdollista. Ja sitä kautta niin, niin kyllä sillä tulee olemaan niin kuin merkittävää vaikutusta siihen, että minkä näköisiä tuotteita on ja, ja minkä tyyppisiä niin kuin rakenteita tullaan käyttämään tulevaisuudessa verrattuna siihen, mitä nyt tehdään. Ja siinä mielessä niin kyllä se. Kyllä se tuota Tulee varmasti nostamaan päätään ja, ja se tulee niin kuin vaikuttamaan merkittävästi valmistus- ja logistiikkaketjuihin. Ja, ja se, mitä tässä niin kuin varmaan tullaan näkemään niin kuin 3-5 vuoden aikajänteellä, niin, niin tästä opitaan lisää. Sille tullaan löytämään enemmän käyttökohteita. Ja toisaalta sitten niin, niin nämä niin kuin 3D-tulostettavat kappaleet, niin, niin niissä käytettävät materiaalit tulee paranemaan niiden... Lähinnä lujuusominaisuudet ja ehkä lämpöominaiset ja muut tämmöiset tulee varmastikin kehittymään ja parantumaan ja ehkä jopa niin kuin printattujen kappaleiden niin kuin koko tulee todennäköisesti kasvamaan. sillä pystytään niin entistä paremmin niin korvaamaan nykyisiä valmistusmenetelmiä ja nopeus ja markkinoiden läheisyys tälle valmistukselle on sitten niin kuin selkeitä etuja, joita jota sillä 3D-tulostuksella voi olla.
0: Radio.
3: Hei
2: mennään eteenpäin. Toi, äh, mainitsit tuon teknisen dokumentoinnin ja kaikillehan on tuttua, että Ikean huonekalujen mukana tulee kokoamisohje ja teollisuudessahan tämä on valtavan iso juttu, että jos dokumenttia ei löydy tai se on liian vaikea kieltä, niin mitä kaikkea te niinku oikeastaan teette tällä osa-alueella sen HUSsen
3: moottorisahan lisäksi? No kyllä me niinku tehdään hyvin laajasti erilaisia niinku dokumentteja, niin teknisiä dokumentteja sitten erilaisille asiakkaille, eli, eli tehdään niin käyttöohjeita erilaisiin tuotteisiin ja, ja tehdään niin valmistusohjeita ja erilaisia muita teknisiä ohjeita, mitä, mitä siellä sitten niin asiakkaat tarvitsee, eli, eli meillä on, meillä on niin paljon kirjoittajia, jotka kirjoittaa niitä tekstejä ja niitä se kirjoittaminenkin on, se on ihan oma ammattinsa, että jotta sä pystyt kirjoittamaan sellaista tekstiä, että, että, että se on ymmärrettävää ja sitä ei tulkita väärin ja niin edespäin, niin se on ihan oma ammattinsa, kirjoittajia on paljon, no, siihen liittyvää vähän teknologiaa, työkalua, jotka auttaa sitä. Sitten on tietysti tämä, erityisesti Ikean ohjeissa korostuu tämä kuvittaminen, että paljon käytetään kuvia ja erilaisia niin animaatioitakin tänä päivänä, että tämän tyyppisiä ihmisiä meillä on, että tekee kuvitusta ja erilaisia animaatioita sitten näihin niin ohjeisiin, Sanotaan, että tänä päivänä se menee sitten enemmän ja enemmän siihenkin suuntaan, että jos ajatellaan, että perinteisesti vaikka se nyt sen moottorisahan mukana on tullut se, se printattava manuaali ja, ja, ja sieltä sitten joutuu sitä vähän selailemaan sitä ja etsimään sieltä sitä tietoa, niin kyllä se niin suunta on se, että, että nämä, nämä manuaalit menee niin kuin, no ensin on jo mennyt verkkoon, mutta, mutta sitten vieläpä niin, että niistä tulee sitten niin Älykkäitä niin, että se tiedon hakeminen ja se just se tieto, mitä just sinä tarvitset juuri siihen sun ongelmaan, niin se löytyy mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman helposti. Eli tämmöisiä niin interaktiivisia manuaaleja, jossa sitten tulee enemmän kuvitusta ja animaatioita, ja, ja tulee niin AR, VR, jopa puheenohjausta, 3 d laseja ja tämän tyyppisiä asioita, niin nämä on asioita, jotka varmasti tulee, tulee yleistymään jatkossa.
1: Te lanseeraisitte tämmöisen digitaalisen how-to-palvelun, ja ei tänne auttaa nyt asennus- ja huoltotehtävien tekemistä teollisuusympäristössä, niin onko tämä just tämmöinen interaktiivinen ja älykäs ö, manuaali?
3: No joo, se on sellainen, se on sellainen niin kuin kokonaisuus, jossa... jossa tota Asiakas pystyy sitten niin kuin tämmöisen niin kuin manuaalin, tai me pystymme tuottamaan asiakkaalle manuaalin sellaisessa muodossa, että, että, tota, että sit sitä niin kuin tuotettua informaatiota, kirjoitusta, kuvitusta niin pystytään hyödyntämään niin interaktiivisilla käyttöliittymillä, vaikkapa sitten kännykästä tai tabletista tai tietokoneelta, ja, ja sitä kautta se sitten helpottaa, helpottaa niin kuin oleellisesti sen informaation saatavuutta, ja, ja, ja sitä kautta niin asiakkaan... Huoltoasentajat tai, tai muut käyttäjät, niin, niin pystyy sitten, niin kun saamaan mahdollisimman tehokkaasti nopeasti käyttöönsä sen informaation, jota he juuri sillä hetkellä tarvitsevat. Tota, tämä on nimenomaan niin kun interaktiivinen niin kun tapa käyttää sitä informaatiota, jotta se informaatio on mahdollisimman tehokkaasti sitten, niin löydettävissä ja käytettävissä.
1: No, tuleeko esimerkiksi tulevaisuudessa kaikkiin kodin laitteisiin tällaiset Manuaalit pilvipalveluna, josta voi vaikka olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluun. Esimerkiksi tuleeko nämä Ikean ohjeet tai kodinkoneiden ohjeet mahdollisesti myös?
3: No tota, sitä tietysti pitäisi kysyä Ikealta ja, ja, ja niin kuin valmistajilta, mutta tota, teknologia sinänsä on niin kuin, olemassa jo tänä päivänä ja osittain näitä niin kuin, tuotteita... Niin kuin, Tämän tyyppisiä manuaaleja niin kuin löytyy jo sieltä verkosta, että jos nyt satut omistamaan Husqvarnan moottorisahan tai vaikkapa robottiruohonleikkurin ja menet sinne Husqvarnan sivuille chattiin ja, ja sieltä chatbotin kanssa juttelet ja kyselet vähän omasta ongelmasta sinne loppuun. Ja lopuksi se päätyy sitten Etteplanin niin kuin dokumenttiin, joka kertoo sinulle, että miten siitä, siitä niin kuin, miten siitä ongelmasta pitäisi sitten päästä eteenpäin. Et kyllähän se niin kuin, alkaa ole jo tätä päivää, Mut kysymys on oikeastaan siitä, että missä vaiheessa yritykset sitten lähtee tähän investoimaan. Että on sajatellaan, jos ajatellaan, että perinteisillä tavoilla tehdä sitä informaatiota on kirjoitettu vaikka joku Word-dokumentti, niin eihän se kauhean älykäs ole, eikä se älykkääksi muutu. Että se pitää sitten te- tehdä tietyllä tavalla, tietyillä niin teknologioilla, tietynlaisilla rakenteilla, joka sitten mahdollistaa tämmöisen niin informaation älykkään hyödyntämiseen ja tota, Jotta nämä olemassa olevat tuotteet, olemassa informaatio käännetään siihen muotoon, että tämmöisiä teknologioita pystytään hyödyntämään, niin se on tietynlainen investointi asiakkaille ja ja aika vähän vielä ollaan näitä investointeja nähty, mutta uskon, että tulevaisuudessa se tulee kyllä lisääntymään, koska hyödyt tämmöisen teknologian käyttämisestä loppukäyttäjän näkövinkkelistä on Radio. Me käytiin Jennyn
2: kanssa aikaisemmin läpi, että mitä kaikkea Etteplant tekee. Ja mulle ei erityisesti mieleen nämä digitaaliset kaksoset, joka on sellainen termi, jonka mä kuulin ehkä kymmenen vuotta sitten tulevaisuuden ajatuksina. Mutta avaat sä hiukan meidän kuulijoille, että mitä tämä termi pitää
3: sisällä? No digitaalinen kaksonen käytännössä tarkoittaa tämmöistä niin kuin, niin kuin digitaalista mallia jostain tuotteesta, vaikka teht- tai vaikka tehtaasta. Eli, eli käytännössä vaikka voi olla joku tehdas, joka on niin kuin mallinnettu tämmöiseen niin kuin digitaaliseen malliin johonkin 3D-ohjelmistoon, jonka avulla sitten voidaan niin kuin simuloida sitä, sitä niin kuin tuotetta tai tehdasta ja sitten kokeilla erilaisia asioita. Että jos nyt muutetaan vaikka tätä parametria tässä tehtaassa, niin miten se vaikuttaa sitten siihen niin kuin tuotantoon tai tuotantoketjuun, ja, ja, ja tota. sitä kautta niin, niin voidaan sitten niin niin tuotannon tai tuotteen optimointeja tehdä erilaisilla, erilaisilla niin kuin niin kuin virtuaalisilla malleilla, ilman että sitten lähdetään niin kuin fyysisesti muuttamaan vaikka jotain tehdasta tai tuotetta, ja sen jälkeen niin kuin fyysisesti kokeilemaan, että mitä tämä muutos vaikuttaa. Et siitä siinä niin kuin pohjimmillaan on, on kyse. Tehdään tämmöinen digitaalinen tavallaan malli, jostain tuotteesta tai tehtaasta, jonka avulla sit voidaan analysoida sitä, että jos sitä joiltain osin muutetaan tai, tai joiltain ominaisuuksiltaan muutetaan, niin pystytään sit analysoimaan sitä, että miten tämä muutos mahdollisesti vaikuttaa sit siihen niin kun, tuotteeseen tai, tai vaikka valmistusketju.
1: Osaatko antaa jonkun esimerkin tällaisesta digitaalisesta kaksosesta, että olette päässyt tekemään?
3: No nyt täytyy taas muistaa, että mistä meillä on lupa kertoa, mutta et sanotaan, että ollaan me... Ollaan me tota... Ja nämä on aina semmoisia, mistä asiakkaat on vähän mustasukkaisia, että ne ei aina meidän kauheasti kertoa, mutta ollaan me mallinnettu ihan tämmöinen niin kuin, kokonainen tuotantolinja niin kuin tämmöiseen valmistukseen, jossa sitten niin kuin, optimoitiin sitä, että miten, jos, jos lisätään materiaalivirtoja tänne tällä tavalla ja, ja, ja varastoja tänne tällä tavalla, niin, niin miten se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja, ja, ja tämmöinen on tehty ja, ja, ja muitakin tämän tyyppisiä sovelluksia niin on, on, on tehty. Ja, ja kyllä se, niin kuin, nopeuttaa huomattavasti sitä niin kuin, tuotantolinjan tai, tai vaikka tuotteenkin kehittämistä ja kehitystä. Aika makeata. Ja varmaan niin kuin, mä rupesin miettimään tämmöstä, niin kuin, jotain stressitestausta
2: tämmöisessä tehtaassa, että voi vääntää, nupistaa ja kokeilla, että kuinka kovaa se tehdas kulkee
3: ennen kuin kuulallaakeri pamahtaa ja lentää seinällä. No tämän tyyppisiä just pystytään tekemään. Ja, ja se tietysti niin kuin, on se hirveän paljon niin kuin, helpompaa testata tämmöisessä, simuloida tämmöisessä ohjelmassa, kuin sitten, oikeasti vääntää ja sitten oikeasti nähdä, kun se laakeri siellä paakohtaa siellä tehtaassa, koska se sitten pysäytetään sen tehtaan ainakin hetkellisesti. Siinä mielessä niin, tota, kyllähän niin hyödyt tässäkin on niin että Teknologia menee siihen suuntaan ja, ja, tota, ja tällä hetkellä ei ole mahdollista tehdä kaikkea tämmöistä. No, mun hyvin mielenkiintoisia juttuja ja varmasti tulee muuttaa aika paljon sitä, että miten tuotteita ja, ja sitten erilaisia niin tuotantolinjoja myöskin voidaan optimoida.
2: Joo, mä rupean ymmärtää, että miten sä oot viihtynyt talossa näin pitkään, kun tämmöisiä asioita teette. Tota, toi 5G, se on nykyisin kaikkien huulella, ja, ja teillä on paljon osaamista, etenkin vaativien yksityisverkkojen suunnittelusta, vaikkapa kaivoksiin ja satamiin. Niin miten paljon näitä nyt kysytään?
3: No kyllä se 5G niin kuin nostaa paljon Päätään, että, että mehän ei olla niinku 5G-teknologiatoimittaja, että sitä varten on olemassa Nokiaa ja muita yhtiöitä, jotka, jotka tekee näitä asioita, eikä me myöskään ole verkkooperaattori, että, että sitä varten on olemassa omat toimijansa, mutta se mitä me tehdään, niin me autetaan, autetaan yrityksiä sitten hyödyntämään sitä niinku 5G-teknologiaa ja, ja löytämään niitä käyttökohteita, että miten, miten, siitä, miten siitä 5G-verkosta sitten meidän asiakkaat voi hyötyä ja, ja toimitaan sitten tietyllä tavalla tämmöisenä niinku Integraattorina, integraattorina siinä 5G, 5G-verkon niin hyödyntämisessä. Tää saadaan sitten asiakkaiden tuotteita ja sovelluksia niin liitettyä siihen 5G-verkkoon, joka on huomattavasti nopeampi kuin nämä tämmöiset perinteiset verkot ja auttaa esimerkiksi niin paikannuksessa, niin pystyy huomattavasti tarkemmin paikantamaan missä jotkut kappaleet. Tai tuotteet liikkuu ja niin edespäin ja tämän tyyppisissä asioissa niin me voimme sitten niin meidän asiakkaita auttaa. Kysyntä on aika laajaa ja kun 5G-verkot yleistyy, niin Tietysti siinäkin niin tämän, niin verkon nopeuden ja, ja, ja sitä kautta niin tarkkuuden kautta niin, niin varmasti näitä käyttösovelluksia tullaan näkee lisää ja, ja kysyntää tulee sitten huomattavissakin määrin lisää.
1: No, teknologinen kehitys kyllä ottaa isoja harppauksia ja te olette selkeästi monessa mukana, niin miten sä näet, että mihin suuntaan seuraavat isot harppaukset vie esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana? Viimeiset visioinnit.
3: No, sanotaan näin, että, että tietysti meillä on aika paljon tekemistä ja, 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 ja niin laaja tehdään asioita, niin ehkä on niin kuin vaikea sanoa, mihin niin kuin tämä maailma on menossa, että se on niin kuin ehkä ohjelmistopuolueen tiettyä juttuja ja, ja dokumentoinnista tiettyä juttuja ja, ja, ja sitten tiettyjä juttuja, mutta, mutta kyllä mä niin kuin, jos, jos niin kuin tämmöisenä niin kuin visiona heittää, niin mä uskon, että, että niin kuin kuluttajille, Meille kaikille, niin, niin, niin varmaan tullaan näkemään näkee sellaista kehitystä, että, että erilaisia tuotteita ja teknologioita tulee entistä nopeammin markkinoille. Tulee enemmän tuotevarjoitajilta markkinoille, koska tämmöisiä oita voidaan sitten niin kuin helpommin ja nopeammin työstää ilman, että ne on niin kuin kalliita suunnitella ja kehittää. Tullaan näkemään aika paljon niin kuin muutoksia tässä niin kuin informaatiossa, että miten sitä informaatiota, Löydetään ja, ja miten sitä, sitä niin kuin käytetään, ja, ja, ja tullaan näkemään sillä puolella varmaan aika paljon, aika paljon niin kuin uudenlaisia juttuja, että tulee niin kuin virtuaalisia ohjeita, voi tulla, voi tulla niin kuin virtuaalisia niin kuin opastajia, jotka ohjaa ihmisiä toimimaan erilaisissa tilanteissa ja käyttämään erilaisia tuotteita, ja, ja, ja siinä sitten varmasti tullaan niin kuin erilaisia niin kuin älykkäitä ratkaisuja myöskin tekoälyä ja muita asioita hyödyntämään niin, että, että tunnistetaan paremmin se käyttäjä, tunnistetaan mitä se haluaa, mitä se tarvitsee. Niin sitä kautta pystytään niin kuin no, entistä nopeammin tarjoamaan niitä niin tuotteita ja palveluita, joista ihmiset sitten niin kuin haluaa omassa elämässään hyötyä ja mitä haluaa käyttää.
1: Radio. He puhutaan seuraavaksi kasvusta. Ette-plaan on laajentunut valtavasti yritysostojen kautta. Ja sanonut, että ainakin jossain yhteyksissä, että se on ainut keino pysyä Ette-planina, että muuten teet ostetaan, niin kerro vähän lisää tästä.
3: Joo, tää on, tää on tämä, tämä tota, suunnittelutoimiala on hyvin vahvasti niin kuin keskittyvä, konsolidoituva toimiala, eli, eli käytännössä niin siihen on kaksi perimmäistä syytä. Toinen on se, että isommat yritykset kuin meidän tyyppiset yritykset haluaa kasvaa markkinoita nopeammin ja sitä kautta haluaa sitten niin kuin laajentaa markkinaosuuttaan ja omaa oma toimintamarkkinaansa ja sitä kautta sitten markkina vähän konsolidoituu, tapahtuu yritysostoja, ja toisaalta sitten niin, niin myöskin asiakkaat haluaa niin keskittää omia hankintojaan sitten harvemmille toimijoille, sellaisille toimijoille, jotka pystyy tarjoamaan heille niin enemmän hyötyjä omassa toiminnassaan, pystyy palvelemaan heitä niin kuin laajemmin ja globaalimmin, ja toisaalta sitten osittain myöskin sitten kantamaan osan siitä asiakkaan liiketoiminnan riskistä niin tässä, tässä, tässä suunnittelutoiminnon osalta ja, ja tota, sitä kautta niin toimiala keskittyy ja olen tosiaan sanonut, että, että joko niin kuin ostat tai tulet ostetuksi ja niin mä sen vähän koen, että että, että, että on sellaisessa pisteessä sellaisessa koko luokassa että hyvinkin meidät joku voi ostaa, mutta, mutta toisaalta sitten niin jos me aktiivisesti jo toimimme markkinassa ja, ja olemme yksi niistä, joka markkinaa konsolidoi, niin sitten voimme hyvin jatkaa tälläkin tavalla.
1: Näetkö että tämmöinen B2B-asiantuntijapalveluiden myynti on muuttunut sinä aikana, kun sä oot ollut No kyllä
3: se, kyllä se tota jossain määrin on muuttunut, että, että, tota, että kyllähän nämä niin kuin sanotaan näin, että, että niin kuin nuoremmat sukupolvet, jotka on tottuneempia käyttämään niin kuin tietokoneita ja hakemaan tietoa netistä ja niin edespäin, niin ehkä, ehkä tämän tyyppiset asiat on sitten niin kuin korostunut markkinoinnissa ja muualla enemmän. Kun, kun sitten aiemmin silloin joskus, joskus ajat sitten, kun netteplanilla aloitin. Kyllä edelleen tämmöinen, niin kuin, tämmöisessä B2B-myynnissä, niin edelleen sitten tämmöinen niin kuin, ihan henkilökohtainen keskustelu ja tämmöisten myyntitilanteiden, myyntitilanteiden sitten niin kuin erilaiset kohtaamiset, niin edelleen ne on tärkeitä, eikä niistä varmastikaan niin kuin. sitten tämän, meidän tyyppisessä myynnissä, missä myydään kuitenkin sitten niin kuin ratkaisuja niin asiakkaille, niin ei, ei niistä on Mutta kyllä tämmöiset niin kuin erilaiset, erilaiset niin kuin digitaaliset kanavat, joilla, joilla lähinnä tehdään palveluita, tunnetuksia ja, ja näin, niin, ja erilaiset portaalit, jonka kautta niin palveluita myydään, niin ne on, ne on kyllä yleistynyt ja varmaan tulee jatkossa yleistymään enemmänkin.
1: Myyttekö se siis portaalien kautta tällä hetkellä jo?
3: Osittain kyllä, että meillä on... on tota on tämmöisiä, tämmöisiä, tota, tämmöisiä niin asiakkaille räätälöityjä portaaleita, jonka kautta he voi meidän palveluita tilata, kyllä. Mikä
2: rooli datalla on Etteplanin myyntiprosessissa?
3: No, kyllä, sillä tietysti on, on, on jo rooli selkeästi ja sen, sen, sen rooli tulee varmastikin kasvamaan, että, että me tänä päivänä pystytään aika, aika hyvin seuraamaan erilaisia asioita siihen niin myyntiin liittyen, että, että minkälaisia, minkälaisia, niin kuin, mikä myy, mikä ei myy. Minkälaiset, mitä kysytään, mitä ei kysytään ja tämän tyyppisiä asioita pystytään jonkun verran seuraamaan ja sitten arvioimaan niitä caseja, mitä on voitettu, miksi on voitettu ja niin edespäin ja tämän tyyppisissä asioissa myynnissä jo pystytään aika hyvin dataa hyödyntämään ja varmasti sen määrä tulee sitten, tai tämmöisen datan hyödyntäminen tulee varmasti lisääntymäänkin jatkossa, koska kuitenkin kaikki tämmöiset tarjoukset, tarjoustoimintaa ja siihen liittyvät asiat, hinnat, tämmöiset asiat, niin ne on siellä verkossa ja kun ne sieltä kautta saadaan, niin sit sitä dataa pystytään keräämään ja sitä analysoimaan. Ja, ja kyllä, kyllä, sitä sitten pitää pystyä hyödyntämään, jotta se myynti on mahdollisimman tehokasta.
1: Älyradio. Hei, sitten tois vuorossa älyradion vakiokysymys, joka on kysytty jo neljältä vieraalta. Ja nyt kysymme sen Juhalta. Juha Näkki, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Ja sehän voi olla idea palvelukirja ihan mitä tahansa, vaikka joko noisten aikaisemmin mainitsemista.
3: Juuri nyt älykkäintä, niin, niin, niin kyllä mä olen aika innostunut näistä niin kuin, informaation jakelukanavista ja niistä mahdollisuuksista, mitä, mitä tämmöiset niin kuin, uudet teknologiat, niin informaation jakamisen ja tämän tyyppisten asioiden kanssa niin kuin, tulee. Eli ne on musta semmoisia makeita juttuja, jotka, jotka tulee muuttaa aika paljon tätä tulevaisuutta. Että nämä teknologiat on jo olemassa, että niiden käyttökohteita voisi olla huomattavasti lisääkin. Ne on musta aika makeita.
1: Iso kiitos haastattelusta, Juha. Mehän voitaisiin vaikka vetää toinen jakso tuosta aiheesta. Kiitos.
3: Kiitos teille. Kiitti. Kiitos paljon.
0: Älyradio.
2: Mahtavaa, kun kuuntelit Älyradiota. Jenny, Kuka tulikaan seuraavaksi vieraaksi Älyradioon?
1: No vieraaksi saapuu Markku Rive Kanerva, huuhkajien päävalmentaja, joka on myös yksi me virtuaalitapahtuman Salesforce Liven pääpuhujista.
2: Ja jos mua ei suukaan tuloida, niin te tuutte kuulemaan Salesforce Livessä insinööriä, ainakin puujalkavitsejä. Mä oon ite juontajana IT- ja digitalisaatiojaksossa.
1: Ja tulossa on siis avausjakso ja seitsemän eri syventävää jaksoa, ja mukana siis Riven ja Eeron lisäksi monta muuta suunnannäyttäjää. Kannattaa ilmoittautua mukaan osoitteessa salesforce.com kautta Live.
2: Kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja vierastoiveita voit lähettää meille häsällä Älyradio.
1: Ensi kertaan, moi moi! Älyradio.